0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de su programa muy de nicho. Les saluda Mike Mora y es un gusto estar con ustedes de vuelta este, este lunes, este lunes en que pues nos animamos Rafael y yo a, a partir de nueva, de nueva cuenta con un invitado. Eh, pero bueno, antes de, de presentarlo, primero quiero darle la bienvenida a, a mi buen co-host. ¿Cómo estás, mi buen Rafael? Chado?
1: ¿Qué tal Mike? Sí, contento igual pues por estar nuevamente acá En esta nuestro... Nuestro segundo respiro, ¿verdad? Que estamos en esta nueva temporada de Muy de Nicho, siempre con noticias actuales del, de la esfera podcastera y, sí, con un invitado muy especial. Comentarle a la audiencia o a la persona que nos está escuchando, ¿no? Primera lección del podcast. Hay que hablarle a una persona y no en plural. Pero dale, <ríe> presenta a quién es nuestro invitado. Regla Muy de Nicho,
0: ¿no? Eh, bueno, les voy a me voy a permitir presentarles a, a, a nuestro invitado. Eh, él es productor de podcast y además también es estratega digital de, de, de compañías de medios. Eh, además de eso, bueno, pues él también es Sergio Montano, como eh, yo, y además él es padre de, de, dos, de dos niños, es, es, es papá. Y bueno, él se desempeña actualmente como director creativo y es el CEO de la productora de podcast NMedia, el buen amigo
2: Raúl Muñoz ¿Cómo estás Raúl? Hola, hola, no, un gusto estar aquí ya tenía pendiente aparecer aquí en este foro entonces encantado de platicar con ustedes y platicar con la audiencia y con quien nos esté escuchando sobre estos temas de podcast que realmente nos apasionan creo que a, a los tres entonces va a estar muy entretenida esta charla Buenísimo entonces ahora sí que eh, me voy a permitir preguntarle al
0: buen Rafa Rafa, ¿de qué nos vas a hablar? ¿Qué, qué noticia traes a a la mesa para poder aquí comentarla.
1: Pues de que un estudio, ¿no? Un análisis de estadística señala que cada vez los podcasts están con la tendencia a durar menos. Entonces tenemos que hablar un poco más rápido para que este programa pues, no mentira, pues nosotros nos mantenemos con nuestro espacio. Pero sí, eh, Refonic es el que hace este estudio. De hecho, lo lo separa por varios tipos de, de qué categoría caen no esos podcasts y cómo se, se determina según cada uno de ellos, pero que existe esa tendencia a que se están acortando los contenidos en formato podcast. Y en tu caso, Mike, ¿de qué nos vas, nos vas a estar hablando?
0: Nos vas a estar platicando acerca de la reciente noticia. Ya habíamos hablado de esto en el newsletter hace algunos meses, de cuando Spotify eh, anunció que se iba a meter de lleno a, a la parte del, de los libros de los audiolibros, mejor dicho, y bueno, pues ahora es oficial, en los Estados Unidos esto ya es un hecho, y bueno, hay varios puntitos ahí que, que comentar y desglosar entre los tres, que la verdad van a estar,
1: van a estar muy sabrosos. Bueno, entonces me toca a mí comenzar con esta noticia que pues está bastante interesante. De hecho, fuiste vos, Mike, que me la sugeriste y que te dije, ve, sí, hay que hablar de ello porque siempre es importante, ¿no? Ver cómo está el comportamiento, digamos, de la media o estos análisis estas estadísticas que eso sí, no siempre todo esto tomarlo con un poquito de, de, de cuidado, ¿no? Porque para análisis de datos hay muchísimo, ¿no? Y, y siempre se tiende a tener una... Disposición de parte de quien hace la encuesta o quien está analizando los datos para ver eh, cómo va, pero igual, pues creo que sí vale para someterlo aquí a discusión. La página es Refonic, que en su blog. Mencionan que recogieron información de más de 2.5 millones de podcasts, incluyendo las estimaciones de los oyentes, en donde dice que la duración de los episodios y la frecuencia de los lanzamientos ha como sufrido algunos cambios. Entre los puntos principales, eh, destaca que los episodios largos de podcast son cada vez menos frecuentes. El podcast medio de mayor rendimiento publica un episodio de 37 minutos cada cinco días. Me llama, atención, me llama la atención, esto es cinco días, no es precisamente siete, no es semanal. Estamos hablando que eh, probablemente en 21 días va a tener cuatro episodios, ¿no? En vez de tres, que si fuera eh, de frecuencia semanal. Eh, también dice que los mejores podcasts de historia son los que más tardan en publicar nuevos episodios. Pues esto, pues, creo que es de entenderse, ¿no? Eh, hay muchos podcasts que se dedican a estos análisis extensos de historia y no es para menos que. Que tengan esa duración, además que creo que el público al que va apuntando, esto incluso creo que aplica hasta YouTube. Yo, a, mi, a mi hermano le gustan mucho estos YouTubers que hablan de historia y a mí me sorprende cómo puede ver como por hora y media a, a algún tema específico. No y, y no sé, ese es el tipo de, a, de público al que apunta, entonces tiene mayor sentido. También dice que los podcasts de ficción de, deberían grabar episodios más largos para atraer a una gran audiencia. Eh, después desarrollo un poquito esto, pero me gustaría conocer hasta ahí, en esos puntos principales. ¿Qué opinas? ¿Cuál sería tu comentario al respecto, Raúl?
2: En, en el tema de la, la duración promedio me hace mucho sentido porque hemos visto las estadísticas en lo, algunos de los shows que hemos producido y que he tenido la fortuna de producir. Y sí, el, los shows que pasan de la hora tienden a tener retenciones de la audiencia por debajo del 50% de la retención. Mm. Es decir, es complejo que una persona eh, se sienta a escuchar un episodio tan largo en, en, una, sola, en una sola descarga. A diferencia claro. de un episodio que sí puede estar por debajo de los 20-25 minutos, que es, que es otro de la, de la media que por ahí también aparecía, que era una de las preferencias de los usuarios. Entonces sí, me hace mucho sentido porque... Cada vez tenemos menores tiempos de atención como audiencia en los contenidos que estamos viendo. Hay contenidos que se están haciendo todavía más cortos con la introducción del video corto en plataformas como TikTok, Instagram, claro. YouTube. Entonces, la tendencia pues favorece a que cada vez los contenidos sean más cortos. Y también el hecho de la introducción de otros formatos, que inclusive el estudio también menciona esta, este formato del Daily News, que, que es el tradicional de los, de los noticieros. Entonces ellos sacan episodios diarios que son episodios a veces de menos de tres minutos. Entonces, eh, lo que favorece a que, que, que cada vez la audiencia de podcast está acostumbrada a escuchar contenido más digerible, más corto, más conciso, más práctico, en lugar de, de quedarse ya hacia un contenido como más extenso. Y sí, totalmente, eh, a mí la, la, el dato que, que más me llamó la atención fue la frecuencia, porque sí, estamos acostumbrados inclusive en sugerencias cuando llega alguien y me pregunta, oye. Cuando, cada, cuando, cuál es la frecuencia ideal que debo publicar en mi podcast, la primera que se me viene a la mente es la frecuencia semanal porque es la que con la que hemos venido trabajando en, en, tiemp en tiempos, ¿no? Y ahora este hecho de, oye, es que son cada cinco días, eh, me, me, me exalta y dijo, ok, ¿cómo, cómo, no, no, no me imagino un calendario editorial trabajado en, en una frecuencia de cinco días? Entonces ahí es donde eh, me llamó mucho la atención, pero que también me hace mucho sentido por el hecho de que un episodio semanal que se publica, imaginemos un lunes, para el día jueves regularmente la gráfica ya tiende a caer. Y son los jueves, o sea, son los cuatro días o cinco días donde muchas veces lanzan un nuevo episodio. Algunos creadores, yo he hecho pruebas y he hecho también eh, pruebas A, a y B en esto. Y si tienes un repunte y se mantiene una, una gráfica mucho más estable, entonces por eso me hace sentido que sí, favorezcamos a una, una frecuencia de cada cinco días. Pero sí, está muy interesante. Hay mucho de dónde analizar porque también depende de los, del nicho, de la audiencia, del tiempo disponible que tienes tú como creador y del tiempo disponible que tu audiencia tiene para escuchar tus contenidos.
1: Y en tu caso, Mike, ¿qué, qué impresiones te dejan esto, estos primeros datos?
0: Yo creo que, o sea, eh, el único comentario que tengo ahorita es que se me vino a la mente un, un programa que por ahí publica lunes y jueves, ¿no? Entonces, que evidentemente no son, o se estaba echando cuentas ahorita en lo que escuchaba Raúl, pues no, 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 es, son, no es cada cinco días, pero ese incremento de frecuencia con incluso formatos distintos, ¿no? De repente un, el, el episodio de lunes tiene una un especie de formato y el episodio de jueves tiene un formato un poquito más largo. Entonces, ese, ese juego... Eh, y esa frecuencia en, en el aparecer en la vida de las personas, pues creo que es como, como una, una variable interesante que de repente, pues, te ayuda a tener una perspectiva distinta a la hora de, de, de producir incluso tu propio podcast, ¿no? O sea, de repente un, un día de mañana decimos, oye, ¿qué tal si muy bien nicho lo hacemos así, ya está, y nos grabamos una nota de audio y la publicamos? Ahí? O sea, empiezas, empiezan, empiezas a hacer esta experimentación que el audio te, te permite, ¿no? Pero por otro lado, digo igual y con esto te doy, doy paso a, a ti, eh, está, está interesante el hecho de, de cómo eh, puede ser una, una constante pregunta muy similar a la de la monetización, ¿no? De cómo monetizo mi podcast es la, la pregunta constante de cuánto tiempo debe durar mi podcast. ¿no? Y, y eh, en lo personal, debo admitir que ya casi no escucho eh, episodios largos pero, pero, no, pero no le saco la vuelta, ¿no? O sea, si veo un episodio que tiene una larga duración, me, me lo aviento. Y recuerdo que el último episodio que, el, el de los más largos fue uno de creativo de, de Roberto Martínez en una plática con Mateo Rusarín y duraba seis horas el episodio, ¿no? No, 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 no lo terminé, no, no, no lo terminé, pero sí eh, escuché pues lo, lo aproveché de, en uno de mis viajes no de en carretera entonces me escuché como unas dos horas y media, una cosa así. Y ahí en temas de distribución, que ya es otro tema aparte, no? pues, pues puedes aprovechar y pues, a sacar muchos cachitos de, de, de contenido para compartir con tu audiencia que no necesariamente se va a aventar el episodio completo, pero pues, en otras plataformas lo pueden consumir de manera diferente. Pero ese no es el tema. Entonces no, no quiero desviarlo y quiero mejor regresar contigo para que nos, nos sigas contando qué más qué otros datos eh, consideras relevantes.
1: Sí, ¿no? Este, pues que también comparto, ¿no? Lo que está diciendo Raúl, es de la frecuencia, ¿no? Creo que llama la atención, porque creo que esto de decir 37 minutos promedio ya se viene escuchando hace algunos años, ¿no? Que casi dicen, casi que la sugerencia que podemos decir los que trabajamos un poco en esto es, mm, quizás no llegues un poco más de los 40, 45, ¿no? Creo que es más o menos por ahí el, el, el sentido o por lo menos el, el consejo desde de nuestra experiencia, que, que es lo que compartimos, ¿no? Que, hay que decir, ¿no? Y siempre me gusta enfatizar de que si algo tenemos los que trabajamos o los que hacemos podcast es esas ganas de compartir con alguien nuevo eh, y porque es bonito, ¿no? Usted es una comunidad, al final de cuentas. Entonces, sí, ese dato eh, me llamó la atención. Y como decía, pues, haciendo un poco la suma, en un plazo de 21 días, que corresponde a tres semanas, que un podcast haría tres episodios, en ese formato de cinco días, crearía cuatro episodios, ¿no? O sea, es, es interesante, pues, de por cada tres episodios de semanal, en este formato, significa que es un episodio extra, que puede ser para bien, para potenciar algo diferente. no, Me gustó esa idea que dijiste, Mike, de que quizás un formato algo distinto, algo que, que le renueve no, el, el, el un poco o que trate de generar una nueva audiencia, un nuevo enganche, por si acaso el, el que está escuchando el, ese podcast de pronto siente un poco de monotonía quizás, entonces pues le da como ese, ese twist. Así que voy a continuar un poco con algunos datos del artículo. Menciona que en los últimos nueve años, los episodios de podcast de al menos 60 minutos de duración se han ido reduciendo poco a poco. Suponían más del 20% de todo el contenido de los podcasts en 2013, disminuyendo a menos del 17% en 2021. Es una baja del 3%, no es tampoco tan exagerada, pero... Si lo vemos con que quizás en 2013 que se estarían hablando, que eran, no creo que no eran ni 500 mil podcasts, no, Porque con estos datos que cada vez van aumentando, pero en 2013 me atrevería a decir que quizás en el mundo habían 200 mil, ahora hay más de 2 millones o, o algo así. Entonces, ese 3% sí significa una buena cantidad. Aquí analiza el y quien hace este, este blog de RDFonic. ¿Por qué? Ahí dice que podría ser el aumento de los podcasts de noticias diarias breves y frecuentes. O tal vez a medida que el podcasting se vuelve más, se vuelve cada vez más accesible, atrae a más podcasters independientes con menos presupuesto para gastar en la producción de episodios largos. Sí, sí bueno, y invita aquí el blog a que si hay otra teoría, que se la compartan. Además, dice, se examinaron todos los episodios publicados por podcast con más de 10 mil oyentes por episodio. O sea, sí puso una barda de en cuanto a qué considera un podcast. No sé si decir de éxito, no, pero un podcast que se escucha bastante <ríe> y. Eh, y descubrimos, dice que la duración media de los mismos son esos 37 minutos, ¿no? O sea, está validando el dato que esos 37 minutos es a raíz del de estudio de podcast que tienen más de 10.000 oyentes por episodio. Y volviendo a lo la frecuencia, estamos hablando que en un mes estarán haciendo 50.000, más o menos, ¿no? O sea, es bastante, ¿no? Es bastante. Esto es solo un minuto más que la media de todos los podcasts, que según un artículo anterior era de 36 minutos. La frecuencia media de publicación de episodios de los programas con mejores resultados es de 5.3 días, pero esta cifra varía según la categoría. Los de historia son más largos. Después hace una gráfica y, bueno, no voy a caer a esa parte. Después señala que la duración media de los episodios de los podcasts de la categoría ficción son de 30 minutos. Pero en los podcasts con más de 10.000 oyentes por episodio se eleva a 52 minutos, lo que me llama bastante la atención, ¿no? De hecho, Raúl, en su recomendación, va a hablar de un podcast que no llega a eso. De hecho, si nos vamos también a Caso 63, a muchos podcasts de ficción que yo conozco, eh, Batman, me estabas comentando, Mike, que ya lo, que lo comenzaste a escuchar, no llegan a eso los podcasts de ficción, por lo menos. Por lo menos a mí no me hace tanto clic, pero interesante que los podcasts que sí tienen esos 10.000 oyentes tienen hasta 52 minutos promedio. Así que un dato a tomar para los que quieran incursionar también en crear podcast de ficción. Y finalmente dice que, curiosamente, en el caso de los podcasts de ocio, la duración media de los, episodio, de los episodios es menor en los programas con mejores resultados. La duración media de todos los episodios de podcast de ocio es de 46 minutos, pero para los programas con más de 10.000 oyentes es de 36 minutos. Así que más o menos esos son algunos datos que me parece que siempre son bastante importantes ver este tipo de estadísticas para ver un poco cómo anda el panorama. Además que creo que siempre tomar en cuenta los... Eh, eh, podcasts que sí tienen un gran impacto con un montón de personas, porque 10.000 oyentes pues realmente me parece que si sí sos alguien que resalta o no porque estás compitiendo no, con otros podcasts importantes, tener estos datos es, es bastante re relevante. Y sí me parece que, y lo que dijiste también Raúl, reforzando esa idea de que con la entrada del video corto estamos volviendo al consumismo express. Al consumismo de que quiero esto rápido, resumido, compacto y de alguna forma es cierto que el podcast siempre ha luchado ¿no? contra esa tendencia porque se supone que la palabra hablada es para que se desarrolle de esta manera. No, no es como que ahorita a alguno nos sale una lurdoja como que oye ya. Vayan cerrando, no. Aquí se supone que estamos platicando, que esto se tiene que desarrollar al tiempo que tenga que hacerse y que no hay apuro, pero no podemos tampoco hacernos de la vista gorda y decir de que okay, los, el tiempo digital, el consumo digital, el podcast es consumo digital y de alguna forma se ve afectado por, por las nuevas tendencias. Así que ahí les dejo el, la mesa para que ustedes me brinden sus comentarios.
2: Me, me parece muy interesante la parte de la ficción que también me, me, me causa interés y ruido por el hecho de que sí hablamos de que en Latinoamérica Caso 63, que es la serie más escuchada de, de no sé si de la historia o contemporánea del podcast, pero sí, sí en, en, en términos de, de audiencias fue una de las más escuchadas, eh, los episodios no llegan a esa duración, no sé si se refiere el dato a, a una escucha completa por la temporada, que si quizá lo sumamos los 10, 12 episodios que me parece que tiene la primera temporada más la segunda, llega a, 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 ese, a ese número de 50 minutos quizá eso genere como que um, esa, esa retención y ese, esa búsqueda y ese gusto de la audiencia por engancharse con un contenido de ese, a diferencia de que sea una ficción mucho más corta, eh, que, que, que no llegue a ese tiempo, ¿no? Ahí creo que hay más para investigar porque sí me genera, sí, sí. Me genera mucho ruido, sobre todo eh, que, que para producir una ficción estamos hablando que todavía se requiere mucho más recursos que para producir un show De conversación, de mesa redonda O un show de monólogo, entonces Como que si, si, si la, la hipótesis es Oye, produce un episodio de 50 minutos En formato ficción Que obviamente te va a costar por tres Lo que te cuesta producir un episodio En un formato más sencillo eh, Entonces pues también La vara para que alguien entre a producir Ese tipo de contenido, pues es muy alta Entonces eh, es algo que, que, que ni siquiera Puede ser accesible para muchos y, y lo otro también, creo que el, el, yo también confirmo que me parece que está bajando el número de minutos en, en cuanto a la producción por el aumento de catálogo definitivamente. La audiencia no tiene todo el tiempo en, en el día, en la semana, para escuchar contenido. Eh, digo, yo he medido últimamente y cada vez mido un poco más mis tiempos de escucha y creo que ando entre los 10 15 horas a lo mucho que, que, que termino la semana de escuchar contenido, y, y pues en eso si, lo, si hacemos el breakdown de que a lo mejor un episodio dura 60 minutos, por, por así decirlo pues estamos hablando que estoy escuchando 15 episodios, ¿no? Entonces de los 2 millones y medio 2.8 millones de contenido que existe de podcast, es muy difícil poder escuchar todo el contenido pero si son formatos mucho más cortos, me parece que, que, que eso favorece a que puedas escuchar más contenido, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido que sea por eso, pero también creo que hay otras hipótesis y es también en, en cuanto al comportamiento de, de, del ser humano en cuanto a, a, a los hábitos de consumo, definitivamente los hábitos de consumo han cambiado y me parece que hay una cierta antropología ahí que, que, que no se está tocando y que también es muy difícil considerarlo, ¿no? Entonces, pero sí... Si vemos las tendencias que ya lo platicamos, el video corto y todo lo, lo que nos va y nos orilla hacia un formato mucho más corto, pues entonces también eso favorece que la mayoría de los contenidos que quisiéramos escuchar pues fueran de, de la misma índole. Entonces creo que ahí está un poco ligado con eso en cuanto a las macro tendencias que existen en, en la parte de contenido y, y esa le sumaría ¿no? a, a estas hipótesis que plantea este, este artículo.
1: En tu caso, Mike, ¿qué, ¿qué te deja ahí pensando todo yo, esto?
0: Yo, es que son muchas cosas, la verdad. Es que este, este tema eh, igual eh, se le podría dar muchas vueltas, pero lo, yo lo, lo que me quedo pensando es este: eh, es un meme que vi eh, ayer, antier, en donde hay, o sea, es una fotografía y aparecen cinco personas. Y una de ellas está sentada, bien relajada, viendo su celular, y las otras cuatro se están peleando entre sí. Y el meme consiste en que las cuatro personas tienen en, su, en, su, en lugar de su cara tienen el logotipo de Instagram, el de YouTube, el de Facebook y el de no sé quién más, y el que está sentado es TikTok, ¿no? Y entonces <risa> hace referencia a cómo se, ahí es una pelea eh, por el tema del formato corto de... de o sea, si nosotros estamos discutiendo el, del, de la hora a los 45 minutos, allá se discute del minuto a los 30 segundos, ¿no? Entonces, creo sí. que lo que yo me quedo eh, ahorita de reflexivo es, es esta, lo que decía Raúl, ¿no? Es, es esta pelea por la atención, ¿no? O sea, eh, desde que estás produciendo el programa, ya te planteas, cuánto, ¿cuánto haces de camino de aquí a tu jale? Eso es una eso es, un, es un algo importante a la hora de producir podcast, ¿no? Eso es una pregunta que se, que se termina planteando alguien de, ah, sí, porque me van a escuchar de aquí a allá, ¿no? Entonces, si son 40 minutos, 45 entonces, ya tu programa se adecuó al, al, a la forma en la que se consume, ¿no? Entonces, a eso te adecuas. O dices, oye, sabes que me aviento dos de 22 minutos, ¿no? Y pum, se avienta dos episodios por uno de ida y uno, eh, dos de ida y dos de vuelta. Eso es lo que me, me quedo ahorita como de, wow, o sea, eh, está, está bien cañón. Y pues nada más ahí de, no seamos consumistas, este chavo, nos no no
1: consumamos por consumir. Es lógico. Sí, eh, solo, solo un dato. Okay, okay. Bueno, solo quería hacer un dato más de que hablando de esto, pues de las tendencias del formato corto, pero hay que tomar en cuenta, y, y, y esto también es de este año, si no me equivoco, que el propio TikTok pasó de los 15 segundos a 60 a 3 minutos. Instagram ya lo está haciendo. ¿Qué significa? Que saben que hay consumo más extenso que lo rapidito Y por otro lado, solo segundo punto rápido, es que el. El hecho de que, así como estás diciendo ese meme, Mike, pero también debería haber uno que fuese todas esas, todas esas, toda esa Instagram, ta, 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 persiguiendo a la persona fuera de su tiempo de estar viendo el celular. Y ese, obviamente, es el espacio digital que es el podcast. Obviamente, es un mercado súper importante porque es cuando volteas el teléfono, cuando lo guardas y ese es el espacio que, que como podcast es el, el que ocupamos, no, ya sea que te estás trasladando, que estás haciendo ejercicio, que estés cocinando, lo que sea, es el tiempo cuando no estás viendo el teléfono y siempre va a ser atractivo por más que se den estos cambios de comportamiento.
2: Este, este punto fíjate que lo, lo, lo pones muy bien porque sí, ese espacio donde no estamos viendo la pantalla eh, 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 entra el audio digital no quisiera ampliarlo no porque no es nada más el podcast sino el, el formato de podcast pelea contra la música pelea contra sí, sí, los sí. audiolibros que ahorita vamos a entrar en el tema de audiolibros entonces eh, en espacios de audio digital hay hay otra competencia no que se vive fuera de pantalla que también es muy interesante que hay mucho por donde cortar y, y que es inherente que también estas plataformas que, que buscan la atención, por eso aumentan eh, el número de, de duración de sus videos para que te mantengas más enganchado en la pantalla, eh, pero también hay espacios que, que ellos no, no, no están favorecidos, no por, porque son otros hábitos de consumo que también son muy interesantes para analizar y para, para comportarse. Y sí, sumando a lo que dice Mike, es, es dónde está la oportunidad de la audiencia que, que te está escuchando, ¿no? Eh, eh, ¿En qué momento? Si está cocinando, si está lavando, si está haciendo quehaceres. ¿Cuánto se tarda una persona promedio en, en, en limpiar una casa, en limpiar una cocina? Entonces, ese momento, si tu podcast <risa> está dirigido a ese nicho de audiencia, pues tienes que pensar en eso y tienes que pensar que a lo mejor te va a escuchar en altavoz, ¿no? Ni siquiera a lo mejor te va a escuchar en, en, en auriculares sí, sí. o te va a escuchar. Entonces, todos esos factores cada vez se tienen que considerar más para que el contenido se sienta más personalizado. Y de esa manera todavía la audiencia va a enganchar un poco más. Pero es todo un reto. O sea, todo eso se tiene que ver en preproducción. Tienes que tener muy claro la audiencia. Y, y creo que no hay más claridad que preguntarles. Preguntarle a tu audiencia dónde te escucha, eh, cómo te escucha. Y, y de esa manera vas configurando el contenido y adecuándolo a, a, a su estilo de consumo, ¿no? Y, y listo, ¿no? Creo que no hay, no hay más para hacerse que... que que digo, estas reglas del, del tiempo prom promedio, de la frecuencia, pueden no aplicar para nada por el hecho de que tu audiencia es completamente diferente a la, la audiencia macro que, donde se está haciendo este estudio. O si tú lo quieres comparar con un podcast vecino, también va a ser completamente la... la esa, esa es la riqueza ¿no? de, del tema de, del podcast, a diferencia de Instagram, de TikTok, que pues, evidentemente casi todos están peleando por la misma audiencia porque todos están los mismos horas, tiempos, minutos dentro de la pantalla, eh, a diferencia de esos contenidos que, que son otros momentos para consumo.
0: Bueno, ahora me toca a mí. Eh, creo que venimos todavía medio aprendidos del, del tema anterior, todavía más para hablar, pero la, la vida hay que continuar, chavos, hay, hay que ajustarnos a esos 37 minutos, por favor. <risa> eh, yo les vengo a platicar ahora acerca de, de la noticia de los audiolibros, que como les, les adelantaba, pues era algo, digo, no es una sorpresa porque, no es una sorpresa por varios factores, uno porque ya habían anunciado, lo, lo, eh, ya se había anunciado desde eh, junio, en junio se hizo un anuncio ahora con... Hacia los, ¿cómo se dice? Hacia los inversionistas, pero en el 2021, eh, y este dato me pareció bastante interesante, ya les dejaremos las, las la, les compartiremos las tres fuentes de las que nos estamos basando en las notas del episodio para darles los créditos respectivos a Ted Grunch, a Aldi Carman y a Perspectives, no recuerdo lo que fue. Eh, pero en el 2021 hubo una colaboración con, eh, con Storytel, ¿no? Entonces, la, la colaboración con Storytel consistió prácticamente... Ojo, esta no es la noticia, estoy es una noticia del año pasado, pero, pero voy a conectarla con lo que les quería compartir. Y en el 2021, eh, Spotify hizo esta colaboración con Storytel de manera en la que tú podías reproducir los libros, los audiolibros, perdón, de Storytel en tu aplicación, ¿no? Eh... Fue una colaboración que, honestamente, yo no recuerdo haber utilizado, ¿no? Además de que no soy muy. No, no soy un gran consumidor de audiolibros, no recuerdo cuándo fue, fue el último que me escuché. Pero eso, esa parte, me, la, lo que más me llamó la atención es que el catálogo de Storytel es de 500.000 libros, ¿no? Entonces, eh, meses después. Eh, Spotify adquiere eh, otra, otra empresa con un catálogo de 300,000 mil y eso se los trae y son los, es parte del catálogo de lo que ahora está, está, está ofertando no y eh, una de las, de las cosas diferentes que tiene ante sus competidores no porque pues digamos que este mercado pues está, está bastante competido no Apple tiene su su venta de libros, Google eh, también la tiene, Audible, evidentemente, pero es el tema de, de, de ¿cómo se dice? Que cada que cada unidad, cada audiolibro, más que con una suscripción, eh, pues tú puedes terminas pagando, ¿no? Lo que, lo que sucede acá es que lo buscas, lo encuentras, te vas, te vas a, una, a, una, a una pasarela de pago de Spotify y posteriormente eh, lo que obtienes es el acceso a poder reproducirlo en tu propio, en tu propio reproductor cosa que, que me, llamó, me llamó la atención porque yo dije, ¿qué va a ser? O sea, irá a hacer una especie de, de una inteligencia artificial que eh, por ahí me han contado que Alexa lee muy bien los, los audiolibros. Yo no, no he tenido la oportunidad de que, de que Alexa me, me lea uno. Eh, pero pues sí, no se me antojaba mucho como escuchar un audiolibro en una voz eh, artificial, ¿no? Porque como que todavía le falta... Ya, ya no están tan lejos, cada vez se acerca a, a cada vez más real, pero... Pero todavía le falta. Y ya con esto dije, ah, pues evidentemente, digo, pues si están comprándolos, pues el trabajo ya, ya viene detrás, ¿no? Eh, entonces, en estos momentos eh, entra al mercado y los precios, eh, gracias al, al artículo que por ahí, digo, lo vi que lo compartiste justamente tú, Raúl, el de Ashley. Eh, los precios, o sea, Spotify lo que hizo fue no se puso ni tan abajo, ni tampoco se fue hasta arriba, es decir, se colocó en medio, ¿no? Como para, como para hacer esta parte atractiva. Y, y prácticamente lo que ellos están haciendo es como de, de, están diciéndole a... O sea, apuntándole a... Con, de una manera muy similar como ocurrió con el podcast, ¿no? A los creadores, ¿no? De vengan y publiquen su libro acá. O sea, ese... Y, y, y eso yo di, me quedo pensando de que, pues claro, ¿no? O sea, en esta, en esta economía de la creatividad... Eh, se, se, se tiende a, a jugar con, con ese concepto, ¿no? De, de, de hablarle al independiente, ¿no? De, un, de haz tu pequeño esfuerzo y todo, pero pues en realidad es, ese pequeño esfuerzo es bastante, ¿no? Es bastante trabajo. Ya lo veníamos hablando precisamente en, en la noticia pasada de, de el tema de la inversión que uno hace, ¿no? Ese, y, y, y lo que estas plataformas hacen es te, te, dan, te dan el espacio, Haz lo que quieras con mi plataforma y todo, pero pues tráeme todo, su, tráeme todo tu audiencia, ¿no? Entonces es un intercambio y se entiende, ¿no? Por favor, Spotify, no interpretes esto como que me estoy quejando. Simplemente lo, <risas> lo, lo comento porque eh, creo que eh, es, es muy importante que entendamos de, de qué va el juego, ¿no? Para, para que el día de mañana no, no vayamos después como en pérdidas, ¿no? Y ah, no manches, este, se, se aprovecharon de mí y todo, sino que se, se, entendamos bien que esto es una plataforma de, de negocio y que pues, si quieres que tu proyecto sea sostenible, desde mi perspectiva, pues, tú también debes de ir con una mentalidad para que te hacer tu, tu propio negocio también a través de, esta, de, de este uso de las plataformas, ¿no? Eh, en, en resumen, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que veo? Digo, probablemente vaya a decir yo lo obvio, pero, pues, eh, cuando dicen que cada libro tiene, cada audiolibro, perdón, soy ahorita con el libro, libro, cada audiolibro va a tener un precio distinto, pues, lo que eh, primeramente pensé fue, ah, pues, a ver audiolibros gratis, evidentemente, ¿no? Sobre todo lo de los títulos que, pues, ya no tienen, no, ya no se tiene yeah. ahí tienen los derechos sí, sí. sobre ellos, ¿no? O sea, las novelas y, y demás ya muy antiguas. Eh, pero además de eso, pues, también Spotify eh, va a estar dejándote como ciertos previews, ¿no? De poder escuchar un preview del audiolibro para que después ya, ya te ganches y luego lo adquieras completamente. De nuevo, hace todo el sentido, pues, imagínate, luego la voz no te gusta y, y lo compras y sorpresa. Eh, entonces, pues, va a haber eh, precios variados para que empecemos a meternos ahí. Algo que, que sé que a, no va a sonar bien que lo diga, pero, pues, en Latinoamérica, pues, sí, el tema educativo es algo que, 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 que nos falta y, por ende, pues, buscamos. Y, pues, ahora en, el, en, este, en este formato, pues, evidentemente no va a ser la excepción. Así que, igual, como dijo ahorita... Pues, decía el Rafa, me podría extenderme México en todo eso pero quisiera o sea, quisiera pasarle o sea, pasarte la, 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 la voz a ti Raúl para que nos, nos dieras digo tú también que ya habías leído la noticia y o sea ¿cuál es tu perspectiva de, de todo esto que que qué, qué te suena bien, qué, 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 qué te agrada y qué quizás no te agrada tanto con, con esta con esta nueva pues viendo Spotify ahora en otro en otro rubro ¿no?
2: A mí me hace sentido completamente en términos de negocio, eh, financieramente hablando sobre todo, por el hecho de que Spotify lleva eh, prácticamente dos años perdiendo dinero a, a, a raíz de su apuesta tan fuerte al respecto con los podcasts, ¿no? La adquisición de talento, la adquisición de contenido, la adquisición de licencias para crear shows, la adquisición de compañías para producir shows. Entonces... Digo, eh, eh, es una pérdida de dinero que, que no, eh, todavía no tienen ni siquiera para cuándo van a recuperar su inversión. Y me parece que los audiolibros es una gran apuesta para rentabilizar la plataforma y para poder rentabilizar eh, contenidos. ¿Y por qué? Eh, y ahí es donde, donde me parece lo, lo, lo más lógico e interesante. Porque los audiolibros tienen una credibilidad que los podcasts no tienen por el hecho de que, de que en teoría un audiolibro viene ya con un proceso editorial mucho más curado, mucho más estratégico, con una autoría. Ya es un autor, ya es una persona que, que, que posiblemente ha escrito más libros, que posiblemente tiene un, 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 eh, un bagaje eh, importante y que por eso eh, se presta para crear un, un contenido de este tipo. Y, y eso eh, en temas de credibilidad le, le, le favorece mucho más por encima del podcast. También se tiene esta creencia de que de un audiolibro tiene mayor calidad de producción por este cuidado de estas cosas que ya mencionamos, ¿no? Entonces, como que hay esta parte del audiolibro y que a veces hay podcasts que tinden y que están en esa frontera de que si ese audiolibro no, eh, ahí está eso. Y, y me parece que, que es una apuesta muy, muy, muy buena para, para, para Spotify, para la industria, porque, por ejemplo, si te vas a las plataformas que son eh, catálogos de audiolibros, es una plataforma por separado que ni siquiera tiene el alcance ni los usuarios que Spotify tiene. Entonces, el hecho de que Spotify integre todo en una plataforma, que lo haga más accesible, que lo haga eh, más intuitivo, porque ya estás dentro de la plataforma, también favorece que los usuarios puedan empezar a consumir audiolibros y esto también impacta, a por ahí no recuerdo el dato exacto, pero también había un estudio donde mencionaba, se lo voy a compartir para que lo puedan poner en las notas correcto, pero había un estudio donde mencionaba que el consumo de audiolibros favorece el incremento de la venta de los libros físicos por el hecho que es una introducción tan cercana con un contenido que dices, ok, ya escuché un audiolibro, quiero el libro físico, ¿no? O el siguiente libro que, que, que quiera consumir ya lo voy a comprar en físico, entonces también eso es como una, una, algo bastante interesante que, que, que yo veo y en términos de, de para los creadores me parece que empieza, va a empezar a levantar todavía más la vara de, de esa accesibilidad, porque producir un libro pues evidentemente como hablamos de la parte de ficción en el, en el bloque anterior es más trabajo que hacer un podcast, eh, por el, ese, este proceso editorial y este proceso de guión, de revisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eh, y, y, y es eso, ¿no? Lo que me preocupa es que eh, se vuelva tan popular que ya sea como algo eh, muy prostituido y que ya todo el mundo tenga ese audiolibro y que ya el valor que los audiolibros tenían ya no sea el mismo y que, eh, pues yo he escuchado varios audiolibros que básicamente es la pura, la, la, la pura lectura del libro. ¿no? Ni siquiera hay intencionalidad, ni siquiera hay diseño sonoro, ni siquiera hay personas personificación de, de, de los escenarios, de, de los personajes. Entonces, creo que ahí es donde, donde empieza este juego que, que, nuevamente, tinda hacia la ficción y que, evidentemente, los pseudolibros son mucho más rentables. Los libros en sí son mucho más rentables por, porque tienen la parte legal y esa es, la, esa es la, también una de las diferencias contra el podcast, porque tiene la parte legal y de propiedad intelectual muy bien sentadas las bases. Es decir, si tú tienes un audiolibro, ya tienes las, las bases de la propiedad intelectual muy sentada, que posiblemente eso se puedas convertir en un transmedia hacia una serie de televisión, hacia una novela, hacia una obra de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. A diferencia de que un podcast que no tenga las bases que la verdad es que la mayoría de los podcasts no tienen bases legales, entonces es mucho más complejo y es un, es un proceso mucho más largo que todavía la industria, al menos en Latinoamérica ni siquiera estamos en, en, ni en pañales, pudiera decir, en Estados Unidos me parece que ya están un poco avanzados, pero sí, o sea, eh, eh, se viene, me parece muy interesante porque se vienen grandes retos, mayor va, va a haber, ahora sí creo que se le va a Tomar mayor importancia a la producción, mayor importancia a nuestro trabajo, inclusive como, como productores, de saber qué sí funciona y qué no funciona. Y cómo eso también se traduce en ventas, porque al final del día el audiolibro es para generar ventas, ¿no? No es un contenido premium, a diferencia de un podcast que puede ser. Es como el, esa siguiente escala, ¿no? Me parece que un podcaster puede generar un audiolibro eh, y que es un proceso muy natural que, que deberíamos de seguir todos como, como creadores.
1: Sí, bueno, de, de mi parte pues con esta noticia, exacto, veo, veo el, el punto de vista que, que está diciendo Raúl, de, de manera financiera es, es comprensible, ¿no? Y, y no solo financiera, sino por el, este estatus, que creo que es lo que ha buscado Spotify con tantos años, con tanta barbaridad de dinero que han invertido y que todavía no, no ven ese regreso, pero sino el estatus de, ahora sí, bueno, ya prácticamente creo no se le escapa nada de que esta aplicación, esa cosita verde que está en el celular, esa aplicación, tienen música, tienen podcast y ahora audiolibro. Así que todo lo que es audio digital prácticamente está dentro de esta, de esta aplicación que siempre ha sido la intención de ellos, ¿no? Abarcar todo, bueno, incluso ahora que ya se está mencionando que van a meter videos y eso, entonces ya se está haciendo una aplicación multi contenido múltiple, ¿no? Y a mí sí me llama la atención porque yo sí admito ser eh, bastante que desconozco del mundo del audiolibro, eh, sinceramente nunca, nunca me he puesto a experimentar mucho al respecto, pero me llama la atención en que sí será tan rentable, o sea, a nivel de, de, de estimaciones monetarias realmente sí genera tanto. Yo lo veo, bueno, por lo menos como digo, desconozco un poco el tema, me parece más un movimiento de Spotify por abarcar, ¿no? Porque no, en vez de que vayas a buscar el Kindle o donde sea que sea audiolibro, quédate aquí. no, En vez de buscar el en Amazon, en Apple, te quedas aquí, ¿no? O sea, siempre ha sido esa la intención de, de Spotify, ¿no? retener que escuchaste cualquier canción, pasaste de Juan Gabriel a escuchar un, un audiolibro, ¿no? O sea, todo te queda ahí en el Spotify y esa es, es la idea, ¿no? Siempre el, el mantener al usuario consumiendo desde esta aplicación. Y me llama la atención, o sea, sí, sí me genera la duda, ¿no? En cuanto a la al, al término de, de lo monetario, pues que tanto le puede funcionar a, a, a Spotify, pero creo que también es una buena práctica, que yo sé que ya, ya hay con algunos podcasts, pero creo que con el audiolibro va a ser más directo esto de la plataforma de pago, ¿no? Ya realmente que el que el usuario de Spotify sepa de que, ah, mira, en esto se, se tengo que pagar ahí en el, en el momento, o no sé si con las suscripciones, pues harán algún modelo, pero el, el hecho, ¿no? El, el dar ese valor que ya, eso sí creo que es lo, lo que traslada el ecosistema de audiolibro, el que se tiene que pagar por ese contenido, que quizás en el podcast, pues digamos que es la lucha constante, ¿no? Eh, ese tema lo vamos a tener en el 2025, en el 2030, yo por lo menos me anticipo así, porque como algo casi de nunca acabar, pero en el audiolibro sí, pues eh, como, como decimos, por esa autoría, por... por, por por ser lo que es un libro, no un libro que es en transmedia, quedó en versión audio, pero ya obviamente y que 500 años de lectura sabemos que para leer un libro tenés que ir a un lugar y comprarlo. Entonces creo que ese, por lo menos en ese sentido puede favorecer al audio digital, al entorno en sí, por los podcasts que de pronto pues que sean privados, ¿no? Que, que necesiten una plataforma de pago, quizás facilita o exhibe mejor al usuario de que sí, existen estas cosas que se deben pagar y por eso pues me parece un movimiento lógico y magistral al mismo tiempo por parte de, de Spotify.
0: Y, y ahorita sabes qué me gustó cuando cuando dijiste eh, yo no he estado exper experimentando como esta parte de los audiolibros me gustó porque precisamente es el hecho de oye pues en esos momentos quizás eh, bueno pues conocemos Apple, eh, conocemos eh, la plataforma de Apple los que tienen los que, los que tienen iOS y saben que pueden ir a comprar un audiolibro pero requiere dos pasos no O sea buscar el audiolibro en el, en la app de books y, y luego proceder a explorarlo y luego comprarlo, entonces como que ese, ese caminito, ese journey pues digamos que cuando ya estás en Spotify, pues es como de ah, o sea, te van a sugerir, o sea, eso es como de, de entrada la, 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 algorítmicamente hablando, pues es ahora le mira Rafa, sería bueno que leyeras este libro de este, sí. porque el último episodio que hiciste de echados viendo tele tiene que ver con la película de no, o sea, eso va a estar ahí sí, y sí, pues sí. va a ser como de, ah, entonces es, esa idea coqueta es lo que precisamente va, eh, va a acercar, o sea, lo que está haciendo es, lo que Spotify está haciendo es, esta es mi audiencia, ¿no? O sea, todos los que utilizan mi, mi plataforma es la audiencia, vénganse, aquí, aquí se los pongo. Y, 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 por, y por último, eh, los modelos de negocio, ahorita el, el que está marcando él es el que ya platicamos, ¿no? El, el tema de, de por quién lo quieres, lo pagas, ¿no? Pero, o sea, está hablado que pues también va a estar el modelo de los anuncios no y el modelo de la suscripción. O sea, muy probablemente lo vayan a estar experimentando. Entonces, vas a tener eh, en una misma plataforma eh, o un podcast o un... ¿Cómo se dice? O un video podcast o vas a tener eh, las canciones o vas a tener... Eh, un audiolibro, eh, o vas a poder, porque yo no sé si eso va a incluir, o sea, yo no sé a cuánto, yo que soy Spotify Premium, a cuánto va a ascender mi, mi cuenta si quiero acceder a la suscripción de, de libros de una, no sé, una oferta limitada, no te los van a dar todos, evidentemente, ¿no? te van a dejar los de gama más alta, así como, no, este sí cuesta, este tienes que pagar, ¿no? O eh, escucha estos, pero pues chútate, no sé, eh, tres minutos de anuncios, ¿no? Entonces ese, ese esa moneda de pago que al final de cuentas o pagas con dinero o pagas con atención, eso es lo que me llama a mí ahorita la, la atención de, de lo que viene después y además eh, esto es el, uno de los movimientos de, de lo todavía le queda más a, a, a Spotify de los que dijo que iba a hacer y entre uno de ellos pues igual el tema marketer lo que lo que tú quieras pero lo dijo como sorpresa, ¿no? De que ver, ya ya veremos que, entonces ya veremos qué, qué sucede coincido creo que ha sido una un, un gran movimiento. Y, pero no quiero cerrar el punto sin antes preguntarles a ustedes. No, no, no sé si será que todavía estén pensando por ahí echarle algo. Y si es así, échelo, Raúl. Yo siento que tú traes ahí algo más que por Sí,
2: acá. no, no, no. De, de lo que hablabas ahorita, ¿no? De, de los movimientos y las piezas de ajedrez que empieza a, a mover de cierta manera Spotify muy por debajo. Eh, dejaron, como bien dices, tres líneas en, en suspensivo de, de otras verticales de negocio y de unidades que, que quieren explorar, definitivamente una de ellas es la parte de video que, que, que ya empiezan a explorar ahí muy por encimita Pero es algo a lo que sí o sí se van a, se van a subir y, y hemos visto exploraciones, ¿no? El hecho de, de que muestre pantallas verticales El hecho de que muestre un, un, las historias también Ahí vi algunos, algunas pruebas de historias que aparecían ahí una, Un circulito en el perfil de, de la persona o del creador eh, la segunda parte es, es el, el audio en vivo Que tiene este esta Apartado secundario Pero que evidentemente después lo van a involucrar Dentro del mismo y, y me parece que la tercera vertical Es la que más misterio, misterio está Pero me parece que tiene que ver con gaming O sea, definitivamente creo que, que, que Ese tercer apartado eh, Como sorpresa Es la parte de gaming porque es una industria A la que todos quieren entrarle Y, y están buscando la manera de cómo entrarle Y me parece que que eh, en la parte de audio hay poco trabajo que se ha hecho para la parte de gaming, porque todo ha sido muy visual. Entonces, no sé cómo se vaya a resolver, ni qué es lo que tengan planeado, pero me parece que esas son las tres verticales que yo creo que de aquí al 2025 posiblemente vamos a tener como información al respecto.
0: Van a ser un guitar hero, ¿no? Un guitar hero, pero de, 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 de para celular. Un cell phone, cell phone hero. <risa> Raúl, tú nos vienes el día de hoy antes de que nos vayamos con el podcast recomendado.
2: Sí, les quiero recomendar a todos los que nos estén escuchando a ver, si tú que me estás escuchando, que si te gustan los podcasts de ficción, si te gustan los podcasts de crímenes reales, vayas y escuchas el podcast Blue. La verdad es que personalmente es lo mejor que he escuchado en este año 2022. Posiblemente, quizá lo mejor que vaya a escuchar este año porque todavía no he escuchado algo tan igual a eso y, y que quizá también sea el ganador del de podcast del año porque es una verdadera joya auditiva es un podcast eh, por el extraordinario una, un guión original es una ficción que tinda de lo real y que con muchos elementos de sucesos reales de historias de anécdotas reales eh, empieza a, a trazarse esa línea imaginaria y que te atrapa muy muy cañona El episodio número 5, la verdad es que es, un, es una joya orgásmica auditiva, que si no les quiero spoiler nada, pero hay un cambio de sonido, de ambientación que sucede a lo largo de ese, de ese episodio, que la verdad es que me parece que hicieron un gran trabajo, lo pensaron muy bien, entonces vayan a escuchar Blue, del de, eh, podcast de, de la productora El Extraordinario.
0: Buenísimo, muchas gracias Raúl Ahora sí que, eh, digo, igual y Pásanos tus redes sociales para, para los que quieran eh, Continuar en contacto contigo
2: Sí, en todas las redes sociales eh, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook Me puedes encontrar como arroba Raúl Muñoz, ahí con un 4 En lugar de la A Y contesto todos los días, me encanta Estoy publicando mucho contenido de podcasting Hablando de las noticias, de las tendencias De la industria, entonces te espero por allá Y espero que, que, que por allá Nos escribamos y sigamos la comunicación
0: Gracias por acompañarnos, hoy Raúl, yo igual le invito a, 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 la, a la audiencia a que nos siga en Twitter, estamos arroba muy de nicho y en LinkedIn también, como muy de nicho y por supuesto si nos quieren escribir un correo, pueden hacerlo a través de muydenicho, arroba, gmail .com. Rafa, qué bueno que estuvimos por acá
1: de nuevo. Sí, no, perfecto, la verdad que muchas gracias Raúl, muy muy buenas todas tus observaciones también escuché Bloom también me voló la cabeza, sí, creo que es una gran recomendación de podcast hablando de podcast de ficción, no, que cada vez se están renovando y qué bueno que Latinoamérica esté produciendo esto y qué bien pues ambos por estar en este espacio que estemos aquí compartiendo, eh, esto es lo esperamos hacer de cuatro horas, de seis horas como ese podcast que comentó, comentó Mike pero mejor hacerlo más compacto, más corto para mejorar el algoritmo y que Spotify tal vez no saque mejor porque estoy hablando bien de Spotify, a diferencia de otros episodios, así que tal vez eso nos favorece, muchas gracias, y creo que sería hasta aquí, y nos escuchamos hasta dentro de dos semanas en Muy de Nicho.
0: Chao. chau.